0: Cześć, witajcie na kolejnej audycji. Można powiedzieć, że zaczynamy sezon drugi. Jakoś tak wyszło w, tam jakby w opisach, szczególnie na Spotify. Dzisiejszym tematem U. będzie, jak sobie radzimy z atakami paniki. I jak zwykle jest ze mną Margaret Helena. Cześć
1: Margaret. No. Dzień I... dobry wieczór.
0: Dob dzień dobry wieczór. Więc... Taka
1: pora już niby na wieczór, ale jeszcze jasno, także jestem troszeczkę confused, że tak powiem.
0: No my jesteśmy na północy, szczególnie ja, więc u mnie dosyć późno przychodzi noc, więc tak o 22 jest jeszcze dosyć jasno, więc u mnie środek dnia, hmm. nie wiem jak u Ciebie,
1: ona. Ale... No u mnie jeszcze też w miarę, ja po, po, powiedziałabym, że też środek dnia, dlatego właśnie nie wiem, czy patrzeć bardziej na godzinę, czy patrzeć raczej na to, czy jest jasno na zewnątrz, czyli autystyczne dywagacje na temat, jak doprecyzować. Jak tak, jak, do, jak doprecyzować <grystanie>
0: stan zaistniałej sytuacji, więc... Tak. <grystanie> ale to temat jest na inną rzekę, ale tak. fajny żart wymyśliłem, <grystanie> na inną rzekę. Okay.
1: Też mi się podoba.
0: Więc jak sobie radzić z atakami paniki? Pytanie do Ciebie.
1: Hmm. Jak sobie u mnie radzić z atakami paniki? Pierwsze, co mi przyszło na ten temat, to tekst, który słyszałam i który prawdopodobnie też słyszałeś mhm. i który chyba jest najgorszym z możliwych tekstów, jaki można powiedzieć. Przynajmniej tak w mojej głowie jeszcze to huczy od czasów dzieciństwa. Uspokój się! To jest jak płachta na byka.
0: To jest samozapłon.
1: Oj tak. Uspokój się! de autystyka w ataku mm -hmm. paniki, które nie potrafi się uspokoić. E, jak powiesz to takiemu dziecku, to po prostu zacznie się nawet większe tornado, spustoszenie, histeria. A również jak słyszałam to już jako osoba dorosła, to tak samo. Uspokój się i po prostu wtedy od razu się odzywało we mnie i do dzisiaj się odzywa takie wewnętrzne dziecko. No jak to? Jak tu się uspokoić? Koniec świata nadchodzi. A tu mi się mhm. każą uspokajać. Więc to jest to, co mnie jeszcze bardziej trygeruje wewnętrznie i ostatnio zauważyłam, że mnie to trygeruje. Także Sama sobie gratuluję, że to zauważyłam, zamiast tak jakby być tym pochłonięta. Czyli znowu, jak sobie radzę podczas ataków paniki, przechodzę je świadomie. Bardziej świadomie niż lata temu. Mhm. Czyli jak mi się udaje, znowu to samo, jak mi się udaje w jakiś tam stopniu włączyć tego obserwatora wewnętrznego, to już, że tak powiem, jestem bardziej w domu, ale mm -hmm. to nie znaczy, że ja w ten sposób blokuję swoje emocje, czy że udaje mi się zupełnie je wyciszyć. Nie. To znaczy, że ja pozwalam tym emocjom wybuchnąć, ale jednocześnie to obserwuję, ten własny wybuch. Staram się, żeby ten wybuch następował... W bezpiecznych warunkach, w kontrolowanych warunkach. w mhm. Bezpiecznych dla mnie i bezpiecznych dla otoczenia.
0: Nie zawsze się Jak... to udaje.
1: No, nie zawsze. Jeżeli to się dzieje w otoczeniu, uu, no to jest wyzwanie, mhm. bo wtedy od razu mi się załącza coś takiego jeszcze do dzisiejszego dnia, to takie wewnętrzne uspokój się, które jest już dosłownie pochodną tego, co słyszałam, to już jest taki wewnętrzny głos, który w tobie został, czyli autogaslighting mhm. dosłownie. Więc teraz nad tym pracuję, że jeżeli jakieś takie bardziej paniczne odruchy mam, lękowe, które mi się potrafią zdarzać w otoczeniu, to staram się też siebie obserwować ale nie robić sobie tego autogaslightingu, czyli sama mm -hmm. siebie nie opierniczać. Weź się spokój. Jak ty wyglądasz? Jak ty się zachowujesz? Ten wewnętrzny głos, który ci się utrwalił przez lata. Tak, tego staram nic, się nie to robić. To jakby nie, mm
0: -hmm. nie daje, wręcz powiększa ten stan ataka, ataku paniki. nie? Mm.
1: Czyli akceptacja siebie również w takim stanie. Akceptacja tego, że ja się mogę tak zachowywać. I że może to nie jest ok, ale i tak jestem osobą wartościową, a nie jakąś beznadzieją chodzącą. To nie okay. znaczy, że od razu jestem jakimś beznadziejnym przypadkiem, czyli to jest praca z tym właśnie. Kiedy trzeba z tym pracować? Kiedy trzeba pracować z takim negatywnym podejściem do samego siebie, autosabotażem, autogaslightingiem? Nie wtedy tylko, kiedy jest fajnie, bo wtedy autosabotaż i gaslighting taki się, wewnętrzny to się nie zdarza, jak jest fajnie, mm -hmm. bo nie ma tej potrzeby. To się odpala wtedy właśnie w takich sytuacjach, kiedy na przykład masz atak paniki. I wtedy jest sztuka zacząć obserwować samego siebie, i nawet wtedy zaczynam sobie wewnętrznie powtarzać. I to, to, to ja po prostu mówię, jak zaczęłam sobie sama z tym radzić w taki sposób. Jak zaczęłam sobie sama również wewnętrznie powtarzać, tak jak ten głos, który mi wrzeszczy, jak się zachowujesz, uspokój się i tak dalej. Drugi głos zaczęłam włączać, taki wewnętrzny. I mówienie sobie takich rzeczy, cokolwiek się zdarzy, nawet jak się paskudnie zachowasz, nadal jesteś wartościową osobą. Nadal cię to nie przekreśla. Mhm. Koniec, kropka. Masz swoją wartość. To jest ok, nie musisz być doskonała. Więc takie rzeczy, takie wewnętrzny, taki wewnętrzny głos przeciwstawny tam temu, po prostu zacząć uruchamiać. I akceptować nawet to, że ten głos potępiający jest we mnie, czyli on też skądś się tam wziął i nie trzeba jednocześnie z nim walczyć, że to jest mój wróg. Nie, po prostu on tam sobie jest. Pytanie czy ja mu muszę wierzyć i zaczęłam się orientować, że ja w ten głos potępiający, który mnie sabotuje, który mnie tak drastycznie ocenia, zawstydza. Ja temu głosowi nie muszę wierzyć. On sobie tam może lecieć w tle, ale ja przestałam mu przydawać tej mocy. To wiadomo, to się nie, nie stało od razu, to się dzieje tak stopniowo. Więc to zaczął, zaczęła być moja osobista metoda, na moje e, różne fale, ataki, paniki. A jak u ciebie?
0: A ja jakoś chyba wypracowałam na przestrzeni nawet wtedy, kiedy nie wiedziałam, że jestem jakiś autystyczny, to wypracowałam sobie wiele jakichś sposobów na to, jak sobie radzić, ale wydaje mi się, że one włączają się jakby wtedy jakby do stopnia tego ataku paniki, który już we mnie jest. Tak. Więc mhm. myślę, że jest taki etap, jest okej, okay, dam teraz radę, no to wyciągam ten taki kominek, wlewam sobie tam lawendę i mhm. otwieram sobie okno i ta lawenda się po prostu, wiesz, ulatnia z tego kominka, wiesz, paruje z tego olejka eterycznego, wiesz i jest ok i, i to gdzieś tam powoli jakby mija. I staram się też nie skupiać, oddycham, się, oddycham głęboko i kiedy już trochę bardziej narasta, no to wymieniam sobie wszystkich kapitanów ze Star Treka po kolei. I tak w kółko, tak jak mantra. Siedzę po prostu, staram się znaleźć jakiś kąt, mam kilka kątów w, w swoim pokoju, chowam się w tym kącie, wiesz, kolana pod brodę, kiwanie się włącza, samoistnie tak. i, i sobie wymieniam. A w takich sytuacjach, kiedy już jest bardzo, bardzo już tak na ostro, zauważyłem ostatnio, że mi pomaga prysznic, taki długi, mm -hmm. 30-40 minutowy, ale już w takich bardzo tragicznych sytuacjach, no to nastawiam garnek z wodą, tam wchodzi tam połowa do garka wody, to nie wiem, ile tam jest litrów. Nigdy nie liczyłem, ale to tak chodzi ze 6-7 szklanek. Mm. To 6-7 szklanek to jest litr 75. No, okay. prostu, jeżeli mamy iść, iść według jakiegoś przepisu, no to daję tą, wiesz, wlewam tą wodę, do tego daję dwie łyżki stołowe soli himalajskiej, wrzucam szałwie, miętę i gotuję mm. to 10 minut pod przykryciem. I wow, fajne. i potem to ściągam, wkładę sobie deseczkę, a, kładę sobie na tą deseczkę drewnianą ten garnek, trzeba bardzo uważać, żeby się nie poparzyć, bo można to zrobić i, i narzucam sobie ręcznik na głowę i robię sobie taką, tą, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, taką kąpiel parową, nie wiem, nie wiem jak, inhalacja. jak to nazywa. No, inhalacja, jak inhalacja, No taka jak
1: inhalacja. No, Zapomniałam zapomniał mm.
0: tego słowa i ten, inhaluję, tylko nie wolno się za mocno nachylać, bo może naprawdę sobie powieki poparzyć, czy tam czoło. Mm -hmm. No i potem wiesz, w miarę jakby wiesz, upływu, jak opada, wiesz, gorąco z tego karka, para mm -hmm. zmniejsza się, no to powoli się przybliżam, no i staram się po prostu oddychać. Mam wtedy na przykład audiobooka ze Star Trekiem na uszach. Mam dużo takich, wiesz, pokupionych jakichś rzeczy, albo piosenkę, która jest um, ze um, serii Star Trek Enterprise, um, wiesz, tą początkową, gdzie jest tam, wiesz, tak. że mogę zrobić wszystko, mogę dotknąć gwiazd, jak będę chciał, nie, że mm -hmm. wiesz, że jest bez, bez problemu mogę, mogę to zrobić, nie? I wtedy, wiesz, to taka wraca, taka energia wiary w siebie i w ogóle. Ale o, nigdy, fajne. nigdy jakoś tam nie starałam się jakoś tam, że skupią się, żeby przeżyć jak te bardzo świadomie, tylko staram się w ogóle to przeżyć. <grym 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 to no, znaczy,
1: ja tak. ja mówię, że się staram świadomie, natomiast yy, bywają chwile, miewają chwile, tak jak ostatnio miałam, tygodnie temu, <grym> Kiedy miałam absolutną panikę, taką jak od dawna, dawna nie miałam. Chodziło o tą szczepionkę, po prostu zdecydowałam się, okej, okay, no trudno, no, no hmm. trzeba było podjąć decyzję. To była absolutna panika. I wtedy to po prostu chodziłam po domu, co chwila płakałam i wypłakiwałam i, i cała się trzęsłam. Po prostu to było tak, jak zwierzę w ataku paniki, które wiesz, całe się telepie, wy, wytrze... no trzeba to wytrząść tak jakby cały czas. Albo się trzęsłam, albo płakałam, albo się trzęsłam, albo, albo płakałam. I jedyną afirmację tak, taką jakąś, czy jakieś takie z poziomu, świadomego głosu wewnętrznego, nie wiem jak to górnolotnie by można nazwać, czy w takim stanie można w ogóle coś górnolotnie nazywać, jedyne co mi przechodziło, przychodziło do głowy to było, to też przejdzie, mhm. to nie jest wieczne, to też przejdzie, przeżyjesz. Takie tylko przeżyjesz, przeżyjesz, będzie dobrze, przeżyjesz. <głos> Czyli to jedyna afirmacja, jedyne logiczne słowo, jakie potrafiłam wtedy do siebie wykrzesać. Mhm. I, I w takim stanie też paniki to jest. A czasami taka, taki stan paniki potrafi się nagle włączyć o coś takiego naprawdę. E, Banalnego. O banalne rzeczy. Więc. Mhm. Więc tak jak mówię, to jest. W pewnym momencie to jest tylko takie coś, przeżyjesz. Po prostu przeżyjesz. Uwierz w to, że przeżyjesz. Ale lęk jest taki, że normalnie tak jakby zaraz się miała tragedia zdarzyć i ktoś miał zaraz umrzeć. Mhm. Ktoś miał zaraz zginąć. To jest, to jest taki poziom paniki.
0: No ja ostatnio. Wiesz, o czym,
1: wiesz do czego mhm. referuję, nie? Ja,
0: ja ostatnio rozgryzłem ten strach mój na przykład przed szczepionką. Czyli mhm. e, ogólnie skumałam, skąd jest ten strach, bo ja jeszcze nie poszedłem na to szczepienie i nie wiem, czy uda mhm. mi się to ogólnie ogarnąć. E, z powodu właśnie tego ogromnego strachu przed e, igłą i mhm. tym, co jest wszczykiwane w moje ciało. Tak. Więc e, no, no nigdy w ogóle nie wpadałam na pomysł, żeby po prostu szczepić się przez, przy, ten, przeciw jakiejś grypie czy coś, więc... Czy jakieś, samo. No, czy jakieś inne y, przedziwne zaszczyki, y, które trzeba tam wpuszczać, y, te swoje ciało wbijać, więc y, na przykład ja boję się chyba w wyniku bardziej tego, co się zdarzy jakby już po tym szczepieniu, na zasadzie takim, że no, mogę być jedną z tych tysięcznych osób, które przeżywają na przykład, jak to się nazywa, te powikłania poszczepienne, tak, i biorąc pod uwagę, jak trudno dodzwonić się teraz do lekarza, i, no i właśnie, i, tak. I ten, i, i z jaką oni niechęcią w ogóle wysyłają te karetki pogotowia, w ogóle jakbym miał, nie wiem, jakąś zapaść, jakieś zapalenie mięśnia sercowego, czy coś, że stwierdziłem, że to jest zbyt duże ryzyko. żeby po prostu mm, teraz tak. się czuję dobrze, no to po prostu no, no nie będę ryzykował, nie? To jest zbyt duże no, dokładnie. Dla mnie psychiczne ryzyko. Ja to
1: samo, ja to samo. Natomiast. No, u mnie jest inna sytuacja, dlatego że pracuję, jakby nie było w sektorze opieki. Mhm. Nawet teraz zmieniam pracę w przeciągu tygodni, to też ta praca następna będzie w sektorze opieki, więc no, nie za bardzo tutaj w tym momencie jest jakikolwiek wybór, dlatego że to jest wymóg. Mhm. To jest tak samo, jakbyś na przykład był chirurgiem i musisz mieć na, na, na takie szczepienia obowiązkowe, zanim zaczniesz pracować, chyba mhm. na przykład na żółtaczkę zakaźną czy coś takiego. To jest dosłownie taki wymóg teraz. Tak samo w sektorze opieki, przynajmniej w UK, mhm. czy przynajmniej w Anglii, jeśli chodzi o szczepienia na, na ten COVID. W, w... No i po prostu, no, no tak jak mówię, no taka jest sytuacja. I z powodu tego, ten rozmiar paniki, co tu robić? Uciekać, zmieniać pracę, zupełnie inny sektor, czy, czy na, na tej zasadzie, czy, czy jednak się szczepić, ale właśnie te powykłania i w ogóle, i same, samo to, że to jest igła chirurgiczna, no to jest po prostu, tragedia. poziom paniki jest absolutny. To jest hmm. tak, jakbym miała już za chwilę umrzeć. To jest taka panika. To nie jest panika taka, że ktoś mi ma wbić igiełkę. To jest panika taka, jakby mnie ktoś miał zaraz zadźgać.
0: No tak jak miało ten to odbyć jakiś no. śmiertelny wypadek w, tak. w zaułku w ogóle, w, nie wiem. No, po to jest to,
1: dosłownie, ja, ja miałam taki poziom paniki, zresztą na dwie minuty straciłam, potem, wiesz, no, zemdlałam, że tym tak, na, na kozetce i tak byłam, ale i tak, wiesz, na dwie minuty moje, odleciałam. Moje,
0: moje najdłuższe omdlenie to było dziesięciominutowe.
1: Uuu, no. rekordzista.
0: Ale wtedy miałam 14 okay. lat, padłem jak kawka.
1: Dobra, ale i tak czapkę z głowy, <głos> że tak powiem. I to właśnie dlatego, to jest ten poziom paniki i o tym mówimy, że z czymś takim sobie trzeba, trzeba radzić. I ja na przykład asekurowałam się w taki sposób wtedy, wiedząc, że ja będę miała absolutną panikę tego typu, że ja naprawdę mogę odlecieć, że tak powiem, ja zorganizowałam sobie, poprosiłam koleżankę z pracy. Ona hmm. poszła ze mną. Ona była obecna. Dwa, od razu ja powiedziałam, ja nie mogę być na krześle, ja muszę się położyć, bo po prostu ja chyba tu zaraz zejdę. No to mnie od razu położyli na kozetkę. Czyli takie praktyczne, praktyczne jakieś zachowania przygotowawcze, kiedy wiesz, i akceptujesz to, że masz pewne reakcje, mm. już się ich spodziewasz na, wiesz, na zapas, że po prostu wiesz, że możesz tak zareagować, to nie stroisz bohatera. Ja po prostu powiedziałam koleżance, że ja nie chcę, e, nie chcę po prostu po raz kolejny coś takiego iść na to w takim stanie paniki i ja nie chcę tego przechodzić sama. Czy możesz być tam ze mną? I nie było sprawy. I naprawdę bardzo to pomogło, że ja nie musiałam iść sama, bardzo to pomogło, że ja po prostu porozmawiałam, powiedziałam tym pielęgniarkom, ja się niesamowicie boję, ja jestem absolutnie spanikowana, wiesz, w ogóle przechodzić przez coś takiego właśnie w taki sposób świadomy, zdając sobie sprawę, że masz takie reakcje i przejść własny poziom wstydu, mhm. Po prostu powiedzieć, jak się sprawy mają, że się tak boisz, że lepiej, że musisz leżeć na kozetce, bo spodziewasz się, że może się wydarzyć absolutnie wszystko, a na pewno na krześle nie będziesz bezpieczny.
0: Tak, no w tym Więc momencie ja, to przypomina tak, bardziej krzesło elektryczne niż przyjemne miejsce, tak, gdzie mają cię kłóć. Tak.
1: Kiedy ja mam poziom paniki taki, że ja nawet nie mogę patrzeć, wiesz, w ogóle nie mogę patrzeć, jak tam z igłą się do mnie zbliżają, ale i tak widzisz to kątem oka, próbujesz zamknąć te oczy, ale i tak panika jest taka, jakby ci nie mieli wstrzykiwać jakąś tam szczepionkę wirusowi, ale strychninę no. na przykład. To jest ten poziom, więc dlatego ja się po prostu do tego przygotowałam. No, ale, ale jest, to, so, jest no. to dosyć mm -hmm. bardzo
0: silne, ten jakby przeżycie dla ciebie, czy na przykład dla mnie, czy czy coś, stylu, bo cały czas jakby potem, po tym zdarzeniu cały czas myślisz, nie? O tym tak. analizujesz tak. ten swój strach.
1: I teraz tak, to ja tutaj, tutaj podałam tylko jeden z przykładów, ale wiadomo, wiele osób ma też lęki na temat szczepionki na COVID i tak dalej. Więc to nie jest um, dyskusja o tym, czy warto się szczepić, czy nie szczepić. Czy COVID jest bezpieczny, niebezpieczny. Nie, to w ogóle nie jest o tym. To jest mowa o tym, jak my autyści potrafimy przechodzić stany paniki. Też na 200% normy. To nie jest pierwszy raz w życiu, kiedy ja miałam taki stan paniki i to, i, i, to chodziło zupełnie o inne sytuacje. To nie chodziło o żadne szczepienia. Mm. Ja mówię, to jest jeden z przykładów, taka sytuacja, po prostu jak ci odpali lęk, to ci odpali, a czasami to jest błahy szczegół, który już powodaje, powoduje, że jesteś w stanie paniki, może nie jest to tak absolutne, ale jest już na tyle, rośnie, na przykład ostatnio to było w, teraz w piątek, kiedy ja miałam w przeciągu dwóch godzin wrócić z tej nowej pracy, gdzie dokumenty złożyłam i tak wszystko, tam poskładałam, co miało być, Wróciłam i trzeba było szybko zredagować i wydrukować i zawieźć do mojej obecnej pracy wypowiedzenie na piśmie. Mhm. I wszystko OK, napisałam i tak dalej w mailu, ale oczywiście ten stan już paniki narasta, że kurczę, dwie godziny mi tylko zostały do popołudnia, aż oni tam zamkną biuro i potem będzie znowu cały weekend i ojejku. Mhm. No to zablokowany wtedy umysł, bo od razu panika się włącza, bo coś tam, wiesz, nie umiałam nie umiałam sobie poradzić żeby na mailu dać załącznika, gdzie będzie te, to wypowiedzenie i już latam po ścianach I po prostu histeria i panika no przecież ja sobie z tym nie poradzę taka prosta sprawa, ja już to robiłam wcześniej ale dosłownie dostałam Takiej nagłej, totalnej pomroczności. No zaćmienie logiczne, można Była powiedzieć. Byłaś
0: zbyt poddenerwowana
1: tak. sytuacją. Taka prościzna, a ja nie umiałam normalnie, ja nie wiedziałam, nie umiałam sobie z tym poradzić przez jakiś czas i w końcu, w końcu jak sobie poradziłam, jak, jak to poszło, załącznik. Ja idę tam na dole do, do sklepu drukarskiego, papierniczego, gdzie mają, bo ja nie mam drukarki, więc idę, żeby mi wydrukowali, mhm. a przede mną facet stoi. I kilkadziesiąt stron czegoś tam musi wydrukować. I babka mówi, no niestety to potrwa, więc jak mo może pani wrócić później. A ja takie, ja mam już tylko półtorej godziny, matko, i jeszcze muszę do pracy to zawieść, zanim zamknął biuro. Ja myślałam, że ja padnę. Znalazłam inne miejsce, a tam w innym tym biurze e, daję im wysyłam tego, yy, znaczy przesyłam maila i oni mówią, ten załącznik się nie chce otworzyć. <laughs> Jak to się dzieje? <laughs> Po prostu normalnie, to, wtedy ten,
0: to wtedy miałaś taki etap, że z Ciebie poszło i zaczęłaś płakać, czy co? Ja już, tak,
1: ja... tak, tak, nie, to później, to później. To po, dlatego właśnie potem po prostu popłynęły łzy i tak dalej, ale najpierw mhm. to, to w, takim, w takiej tej gotowości i w, w, na skraju paniki to to wszystko się działo. W końcu jakoś żeśmy poradzili, że mojego gmaila, ta kobieta tam otworzyła na swoim komputerze i wtedy otworzyła też ten załącznik w PDF-ie, który nie chciał się jej otworzyć najpierw i po prostu podałam hasło i tak dalej. Potem wiadomo, wylogowałam się z tego. Udało się, wydrukowane w dwóch egzemplarzach, mogę podpisać, lecę. I dopiero jak złożyłam tam już cała trzęsąca się w biurze, złożyłam wypowiedzenie, wróciłam do domu i już po drodze takie coś, już zaczęłam chlipać, bo już po prostu, o, wiesz, z tej paniki wszystko to schodziło ze mnie, schodziło, schodziło. I ja wiedziałam po prostu, że muszę tylko dojść do domu, otworzyć drzwi, zamknąć drzwi i będę chlipać, bo muszę to wychlipać, wypłakać, po prostu wytrząść to. I to, to są moje metody, ale to jest jedna z metod, kiedy już po prostu, już to tak narosło. Natomiast czasami jest tak, że nie wiadomo z czego ogarnia mnie jakiś taki stan niepokoju, jakiś taki zalew czegoś, wiesz, takich panicznych myśli, albo czuję, że mnie coś chce ogarnąć, i wtedy na przykład ty mówisz sobie o Star Treku, o, o tych tutaj, um, o jakichś motywach ze, mhm. tak, ze Star Trekiem związanych, a ja na przykład lubię sobie wtedy słuchać, bo Przeważnie on mówi tak monotonnym, spokojnym głosem, że mnie uśpi Eckhart Tolle. Um. Ten nauczyciel duchowy, który mówi takim sennym głosem, tak spokojnie. Albo w ogóle sobie włączam wtedy te na YouTubie takie długie sesje, jak to się nazywa, ASMR. Mhm. Czyli takie, takie, coś, wiesz, słuchawki na uszach i w, i w tym, w tle są jakieś takie szurania delikatne, jakieś coś, czy jakieś szeptania, jakieś takie z afirmacjami, że wszystko jest dobrze, że wszystko, wiesz, że się relaksujesz jakieś takie duperele i ja, i ja wtedy odpływam, staram się w taki sposób sobie radzić, mhm. czyli taki bardziej na podświadomość, żeby gdzieś tam w głębi, w w tle gdzieś tam leciało coś takiego pozytywnego. To nie jest. To nie o to chodzi, że ja absolutnie się nad tym skupiam. I ja w to wierzę w takie hura optymistyczne, jakieś pozytywne myśli. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby uspokajać tego podświadomego zwierza, który po prostu zaraz chce zrywać się ze smyczy. Dopóki się jeszcze da. Ale tak jak mówię, jeżeli nie da się i jeżeli po prostu wybuchna, mhm. to tak jak mówię, ja tego nie hamuję. Ja tego nie hamuję i przestałam sobie automatycznie włączać ten głos wewnętrzny, który na podstawie tego, co przez lata słyszałam, że uspokój się, jak się zachowujesz, jak tak można, albo cokolwiek innego. Nie, nie, nie. To wyłączam od razu, bo to w ogóle, to w ogóle nie skutkuje.
0: A jak sobie radziłaś jako dziecko z atakami paniki? Masz jakieś takie flasze? Flesze,
1: flesze? Uh, nie radziłam sobie. Uh -huh. <laughs> nie, nie radziłam sobie. Nie wiedziałam w ogóle, co się działo. Uh -huh. Także po prostu dostawałam histerii. Wielki płacz. Nie, nie miałam żadnych metod obronnych. Jedyne, co... Umiałam, na ile, się, na ile się dało, to na przykład leciałam do mamy i, i coś, ale jeżeli nawet to nie skutkowało, czy po prostu e, czułam, że nikt nie będzie w stanie mi pomóc, czy nikt nie jest zainteresowany, a jedyne co usłyszę, to jest uspokój się, no to zostawałam w tym sama i po prostu wtedy histeria, płakałam czy coś. Jeżeli nie mogłam e, głośno, to chociażby gdzieś tam w pokoju, w kąciku, wiesz, nawet w poduszkę. Wypłakać to, wytrząść, no nie wiem, modlić się. Tylko tyle mi przychodziło do, do głowy, ale no to były, to były mroczne, mroczne zakątki i to były mroczne momenty w moim życiu, ale nawet to przeżyłam. Także Mhm. Dzisiaj sobie mówię, jak to przeszłaś, jak takie momenty przeszłaś, które zdawały ci się, że są absolutnym dnem, absolutną czeluścią i popatrz, jesteś tu, gdzie jesteś, to teraz też przeżyjesz.
0: No ja pamiętam, że wchodziłem do szafy i zamykałem o, się dobra. w szafie i, i zarzucałem w tej szafie takie stare jakieś płaszcze mieliśmy, tak, ale tak pamiętam to wiesz, przez taki, mhm. wiesz mgłę, ale to przedłużyłem. Anyway, więc yy, i często odsuwałam yy, taki tapczan mieliśmy i odsuwałem ten tapczan i wchodziłem do tego tapczana za ten tapczan i, i wiesz... Jak kot. Jak kot. I tam mnie nikt Super. nie mógł dostać, nikt nie mógł mnie wyciągnąć. Mhm. Mówię, tak wchodziłem, wiesz, i tak chowałam się i nikt mi nie zawracał głowy, ale nie wiem, czy to było bardziej związane z tym, że byłem już... Yy, jakby przebodźcowane i już nie mogłem jakby, wiesz, no mieć święty spokój. Czy po prostu, wiesz, to było jedyne takie miejsca, gdzie mogłem być, wiesz, nienaruszalne.
1: Mm -hmm. A ja pamiętam chyba, na ile dobrze to pamiętam i jak daleko sięgam pamięcią, ja się starałam raczej wtedy dosłownie trzymać spódnicy mamy. Mm -hmm. Bo ja się po prostu, to były takie ataki lęku, że ja się bałam o przetrwanie własne mhm. i dla mnie to było, że, że mama to może mnie uratuje, a jak już się tego nie dało, no to szczerze mówiąc z, z najwcześniejszych kilku lat pierwszych nie pamiętam za bardzo, czyli musiałam coś, wiesz, takie momenty wyprzeć, bo były dla mnie za trudne.
0: Zdarzały ci się takie mm. paniki na środku ulicy czy w środku miasta i nie
1: tak, że wiesz, w przyjemnym otoczeniu? Wiesz co, parę lat, nie, to nawet jeszcze chyba za trzy lata temu, czy coś, czy cztery, jechałam autem i zdarzał mi się atak paniki. I musiałam, nie, nie dojechałam do miejsca, musiałam zjechać na pobocze, zjechałam na parking przy supermarkecie, takim po prostu pobliskim, mhm. bo zaczął się atak paniki, zaczęło się takie płytkie, szybkie oddychanie, zimny pot po mnie spływał, zaczynały się zawroty głowy i po prostu zaczęłam dysocjację, wiesz, doświadczać w, w ciele i pomyślałam sobie, nie, no nie dojadę, no trudno i musiałam się mhm. potem, wiesz, uspokoiłam się i wróciłam się do domu i poinformowałam, tylko tam zadzwoniłam i powiedziałam sorry, ale dostałam ataku paniki. Mm. jedyne, co mogłam w tamtym momencie zrobić, zamiast na siłę próbować zwalczyć to i powiedzieć sobie, uspokój się, jedziesz i koniec. Nie. Trzeba było zjechać na pobocze i po prostu przyjść przez to.
0: No Ja nie lubię czasami autobusami jeździć, bo jak są one przepełnione, to też potrafię dostać takiego... Właśnie wiem, Uch. że nadchodzi ten, wiesz, atak paniki. Kiedyś moja znajoma, jak jechaliśmy na miasto, nie pamiętam już w jakim celu, to już opuszczaliśmy taki przepełniony autobus, to wiesz, ja sobie zacząłem tak torewać tak drogę tymi rękami ona, Oj, mówi, tak. ona mówi pełne obrzydzenie, nie? Na twojej twarzy. Ja wiem, że nie chodzi o pełne obrzydzenie, ale muszę się pocierać o to, o ich wszystkich, nie? No to po prostu, to no. mnie tak trochę, no nie wiem, no wiesz, co chodzi, nie? To nie chodzi tak. o obrzydzenie do ludzi, tylko mm, takie... Dokładnie. Nie, nie wiem, co oni mieli na sobie, nie? albo co mają, albo jakby co dotykali. To jest, albo... Tak,
1: to jest nie. element tego ataku. Hmm. I jest, jest właśnie y, wielkim wyzwaniem, i to jest też element tego, jak sobie radzić z atakami paniki, to jest, hmm. jak sobie radzić z reakcjami otoczenia, na atak gdy paniki. ty próbujesz hmm. na twój atak paniki. Gdy ty hmm. próbujesz po prostu przejść to i przetrwać
0: no ja zawsze informuję, to, nie dotykaj no. mnie.
1: To jest najlepsze, Bardzo co dobre. można
0: powiedzieć. Wiesz. A
1: ja na przykład też, jak próbowałam to na przykład, jak mogłam w pracy czy tam coś, to mhm. mówię, nie mogę oddychać tego. Ja, ja muszę na chwilkę, muszę parę minut wziąć przerwy. Zdarzały się takie sytuacje. Zwłaszcza ostatnie lata na przykład po śmierci taty, to potem jak depresja chwyciła mhm. i to wszystko, to miałam takie momenty, że po prostu takie coś i czułam, że odpływam i mówię, nie, muszę, muszę na chwilę, mówię, dwie, trzy minuty muszę do toalety albo na powietrze, po, muszę pooddychać. Mówię, muszę troszeczkę na, na chwilkę mieć przerwę. No i, i po prostu rozumieli to mhm. na całe szczęście, wiesz? No ja straciłam nawet Natomiast. pracę kiedyś. Uh, no, okurcze. zwolnili Chyba współczuję. się przestraszyli.
0: Ale wiesz, no, chyba nie, tak wiesz, że nie mogą złapać oddechu, no to się tak skuliłem, klęknąłem i starałem się złapać ten oddech. powiedziałem że czy mogę iść teraz na przerwę? No mm. i już y, na drugi dzień powiedzieli, że tak lepiej, żeby nie przychodził.
1: Aha. No. Myśleli, że dostajesz ataku serca albo czegoś. No, no, to no dokładnie. No. Ale w, A... w ogóle spo społeczeństwo jest Raz... bardzo nieuświadomione. Tak. Um, tak
0: jak sobie radzić z Bardzo. taką osobą I, i to jeszcze bardziej jakby zmaga ten atak paniki, mm -hmm. bo ty się tak. boisz w ogóle tej reakcji i musisz się ja malgarnąć. mam
1: stres, ja mam stres nie tylko taki, że ja na przykład, że to jest moja reakcja, że mnie się coś dzieje ja mam, mnie potęguje stres, że kurczę, jak ja teraz dostanę momentu dysocjacji albo jak ja dostanę zawroty głowy i mm -hmm. upadnę to samo to jest wystarczająco stresujące, hmm. ale widzieć reakcję ludzi, to to jest podwójny stres. Kilka razy miałam takie momenty dysocjacji i zawrotów głowy, na przykład w Sainsbury's, czyli w supermarkecie albo w jakichś hmm. innych supermarketach i po prostu musiałam, wtedy co robiłam, to spokojnie, mówiłam do siebie spokojnie, nie zemdlejesz, spokojnie, nie upadniesz, będzie dobrze, oddychaj, na spokojnie wyjdź na zewnątrz i wychodziłam na zewnątrz. Musiałam przerwać zakupy czy coś wcześniej po prostu na spokojnie, bez histerii. Albo nawet wyjść do toalety na chwilę, po prostu opłukać y, wodą twarz i tak dalej, żeby nie dostawać wiesz, żeby jak to się mówi, nie wywoływać scen. Mhm. Y, drugie słowo wytrych, drugie takie hasło, tekst, który po prostu, że Robisz sceny. Dramaty. Dramaty odstawiasz. Też to słyszałam. Mhm. A to jest po prostu nie do wytłumaczenia, jak to się wtedy odczuwa.
0: No myślę, że ten, kto nie przychodził nigdy do ataku paniki. Um, do tej
1: skali, tak. Do tej skali Bo to we... nawet nie ma no. o
0: czym mówić. Nie?
1: Więc... Bo, bo każdy może mieć w życiu takie po prostu, że panikuje, czuje, że panikuje, prawda? Że, że no ja bardzo, bardzo nie tam... lubię, jak Nalety. ktoś mnie mm -hmm. obserwuje
0: w takim stanie i staram się zawsze o. jakoś, wiesz, uciec. Wiesz, w supermarkecie na szczęście nigdy ataku nie dostałam, ale jest taki moment, że przychodzi takie już zdenerwowanie, jak mi te wszystkie wózki jeżdżą, światło pada, Oj, a teraz tak. wiesz, w tej maseczce... Musisz wchodzić, to nie założysz już tych y, okularów. Mam w sumie, oh. wiesz, tą, taką kartkę z NH, NHS-u, z odpowiednika polskiego, jakby mm. NFZ-u, że mam mm -hmm. e, jakby wykluczenie, że nie muszę tej e, maski nosić, z powodu tego, że po prostu, e, wiesz, muszę oddech złapać i tak dalej. No ale, wiesz, ta presja jest tak ogromna, że, wiesz, wchodzę z tą tak. maską mimo wszystko i, się, i wtedy tak, nie mam i, się ani, tak, i nie mam ani okularów ani nie mam, wiesz, porządnych nauszników, bo ta maska mi też ściąga w ogóle te nałóżniki. E, stoperów za bardzo nie lubię nosić, bo po prostu potem mnie uszy bolą wewnętrznie. Mhm. No, ale no i, i po prostu odczuwam ogromny dyskomfort w ogóle w tym sklepie, a czasami jak te kasę albo jakaś na piekarni coś tym sansberin zaczyna piszczeć, to jest nie do wytrzymania. O, wiesz, na wiesz warzyw ja... i, i wiesz, się ściskam te uszy jak jakieś takie tak. nienormalne, nie?
1: Mhm, mm dokładnie. Wiesz, jak ja sobie zaczęłam z tym radzić? O właśnie, żeby nie dostać jakiegoś ataku nagle, że, że, że jakiś tam hałas i wo, od razu ci trzepnie albo coś, albo samo to, że cię przeładowuje i zaraz zawroty głowy masz. Zaczęłam. Nie mam jakichś typowych stoperów, nie, nie noszę tego typu albo jakichś takich nauszników kompletnie wyciszających wszelkie dźwięki. Natomiast takie jak teraz widzisz, ja mam takie słuchawki, Mhm. normalne do słuchania i biorę telefon i słucham sobie ulubionej jakiejś tam utworu muzycznego. Ja też tak robię, jak jestem
0: sam, ale jak jestem razem z żoną na zakupach, to jest to niewykonalne.
1: A, kurczę, no widzisz, ja zawsze chodzę sama. Aha. Wiesz, jesteś
0: singlem, więc nie wiesz w ogóle no jak tak. to jest. Ja wtedy, na pełny,
1: tak, ja wtedy na pełny regulator sobie włączam swoją mhm. ulubioną jakąś tam piosenkę i niech mi leci. Mhm. Czy nawet jakąś audycję, coś tam w tle i tak dalej. Kurczę, to aż Ci współczuję, bo powiedzmy masz jakieś takie po prostu, masz jakieś nerwy i włączasz sobie audycję jak ze Star Treka i sobie no. słuchasz. Wiesz, na ja ten, pełni. jak ja Fajne. idę sam
0: na zakupy wiesz ja spokojnie założę wiesz nawet okulary, bo nie zdążą mi zaparować zanim zrobię no wszystkie tak. zakupy i wyjdę tak. stamtąd, u mnie zakupy trwają 3-4 minuty po prostu biegnę, wyrzucam i wybiegam <grym> no,
1: jakby wiesz mnie... bombę
0: jakąś zostawił, co najmniej uciekam <grym> tak. z tego sklepu.
1: <grym> u, u mnie to potrafi trwać dłużej, zwłaszcza jak wejdę i sobie oglądam jakieś tam na przykład rzeczy, które mm. chcę sobie powybierać bo Ale na przykład wiesz mm -hmm. No, idę i sobie wybieram, bo potrzebuję nowe skarpetki. Mm -hmm. I to wiesz, to nie mogą być jakieś tam skarpetki, to muszą być to skarpetki. To, to muszą być takie po prostu, co, co ty wiesz, ty, ty, ty musisz tego dotknąć, ty musisz wiedzieć, co to jest i wiesz, wybrać. Także nad tym się absolutnie skupiam i nie daj Boże, coś mnie wyrwie, jak nawet ekspedient wtedy podejdzie. Tak, czy mogę w czymś pomóc? Nie! Takie przysłowiowe. Potrafi mnie to wystraszyć, że ktoś podejdzie na, nagle, wiesz, a ja mam te słuchawki tutaj i jeszcze jestem totalnie zaabsorbowana. Mhm. I wyobraź sobie ten, ten skok paniki do góry, gdy nagle sobie uświadamiam, że kątem oka kogoś widzę, kto się do mnie nachyla. O, rany. <grywa> Ale dobra. To, Nawiązując to, 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 to w ogóle do a, a. tego
0: sposobu, jak w supermarkecie, że możesz sobie wejść i ochlapać, wiesz, wodą, twarz, czy coś w tym stylu, mhm. zauważyłaś, że ta woda w supermarketach ma jakby nie wiem, albo inne pH, albo inna jest w odbiorze, w ogóle na skórze. Nie Ty wiem, też czy, to czujesz? Tak. No, w ogóle, tak się chciałam Ciebie zapytać, bo tak, jakby, nie, tak, ja, tak, tak. ja się ochlapię, to mam zawsze wrażenie, że mam po prostu takie ręce, nie wiem, e, suche i twarde.
1: Tak jak... Dokładnie, tak jakby Śmierdzą ta woda była mi. taka troszkę taka, nie wiem, e, przemysłowa. No, coś
0: w tym stylu, <śmiech> nie, wiem, nie?
1: nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale to nie jest woda tak jak z twojego kranu własnego. Chociaż Może... niby z tych samych wodociągów czy coś, ale nie. To nie jest może, to samo.
0: Może ktoś nas słucha w ogóle z jakichś wodociągów melioracji i tego typu rzeczy. Może nam to wytłumaczyć, Będę wdzięczny. <śmiech> Zawsze mnie to ciekawiło, bo to woda... No. W, w samolotach też jest podobny taki skład wody. Tak. Że jak wchodzisz i, i myjesz, to w ogóle no. umyć ręce w samolocie czy w pociągu, to jest hardcore. Ale ten... Tak. Oczywiście się wysiusiać, ale ten w ogóle... Ta woda jest taka inna, nie?
1: A przecież my nie mówimy o tym, że my chcemy tą wodę się, wody się napić.
0: W życiu bym nie. Ale, ale po
1: prostu to jest, to jest wiesz, obmyć sobie twarz. I ona jest taka, tak jak mówię, ona jest przemysłowo-techniczna.
0: No ja zawsze po użyciu w ogóle tej wody zaczynam mieć zapalenie spójówek. Momentalnie, co na oczy, więc...
1: Ale ona coś hmm. takie, coś faktycznie, że coś takiego suchego, nie wiem co to jest, czy, czy ona jest nasiąknięta tą energią. Nie, Barego
0: nie wierzy ogólnie w takie rzeczy, więc nie staną w takie numery. No, nie wiem.
1: Duch no. założyciela krąży na tym miejscu. I,
0: I psuje wodę, nie? Jak taki Wendigo.
1: O rany. Gdzie żeśmy to zaszli? W jakie tu rejony YouTube'a no. poszły?
0: Wracamy do ataków paniki, bo ktoś zaraz tak. zostanie ataku paniki, bo Wendigo się zbliży, więc... No. O, a,
1: ale czekaj, co to jest Wendigo?
0: Tak, jakieś tam bóstwo w ogóle było to z, związane z takim strachem, który po prostu nawiedzał w ogóle Aha. bodajże jakąś tam chyba indiańską społeczność. A,
1: to i, indiańskie, aha, okej. Okay, okay. King
0: napisał o tym y, bodajże w jakiejś książce.
1: Stephen King.
0: Ale nie pamiętam w której i nie pamiętam dokładnie co było z tym Wendigo, ale jak usłyszałam o tym duchu założyciela, to zobaczyłem obraz Wendigo,
1: więc... <laughs> Czyżbyś jest... miał wgląd...
0: Tak, to się wzięło tak. chyba bardziej ze Skubidu. W Skubidu w ogóle z tym swoim tym mm -hmm. szukali zawsze jakichś takich duchów. Tak, tam a potem jakiś... się
1: okazywało, że to zawsze jakiś zamaskowany, tak, tak. E, z, e, negatywny bohater.
0: Tak, dobra, tak.
1: ale to było też w sumie wokół e, e, tematu paniki, ataków paniki, tak, jakieś tak. duchy, jakieś coś, ale dobra. No oni tam e... zawsze
0: przeżywali taki paniki w sposób śmieszny.
1: Pamiętam, tak mi się przypomniał do tej audycji Atak Paniki, to było na wakacjach. Jakoś pojechaliśmy wtedy z całą rodziną. Pamiętam, byłam z mamą, z moim rodzeństwem. Mhm. To było w górach. Mhm. Przez ileś tam dni. W takiej hacie góralskiej, fajnej. I ja się nabawiłam jakiegoś strasznego zapalenia o skrzeli. Mhm. I pamiętam, jakoś mama wtedy... Ja byłam już nastolatką, jakoś tak, czy podlotkiem, czy nastolatką, coś w tym stylu, ale nie byłam małym dzieckiem, że nie mogłam zostać sama. I siedziałam chyba w domu, leżałam z tym zapaleniem oskrzeli, z tą temperaturą i z powodu tego strasznego kaszlu, jakiego, jaki miałam w tamtym czasie przez te dni, zaczęłam mieć zapalenia uszu. No i coś tam, pamiętam, był taki moment, że musiałam sobie wacik do uszu, wiesz, z takim, nie wiem, czymś tam nasączony, żeby, wiesz, mm. żeby pomóc mi, Chyba to było lewe ucho. Chciałam sobie zmienić, czy włożyć, czy zamienić jakoś coś tam, poprawić. I zmieniłam i dałam wacik, który był jakiś taki za mały. Mhm. I on, ja poczułam, a ja byłam wtedy sama w domu. Bo na jakiś czas po prostu mama wzięła tam moje rodzeństwo i w ogóle wyszli wszyscy i ja byłam na chwilę, wiesz, na jakiś czas sama, może na godzinkę zostawiona, czy coś. Nawet nie tyle. I ja ten wacik sobie postanowiłam sama zmienić. I on był za mały. I on, jak go wsadziłam, to w pewnym momencie ja poczułam, że on jest tam za głęboko wszedł. O ja. Rany boskie, jakiego ja dostałam ataku paniki. Ja wrzeszczałam i histeryzowałam, płakałam w głos. Mhm. Wiesz co, ja dostałam takiego, ja, aż się przeraziłam cała, taki zimny pot mnie ogarnął, paraliżujący. Ja się cała trzęsłam i się tak darłam w niebogłosy w tym domu, bo ja, nie wiem czemu, ale ja dostałam takiej fazy, ja myślałam, że mi to tam wleciało głęboko do ucha i że już tego nie wyciągnę, że będę musiała iść na operację, żeby mi chirurg to wyciągał, otwierał mi w ogóle czerep, żeby z tego gdzieś tam głęboko przy mózgu i że tam już prawie do mózgu dotarło czy tam coś, żeby mi to wyciągnąć, bo inaczej to będzie gniło i ja dostanę gangreny i mi głowa zgnije i po prostu, nie wiem, umrę od tego, wiesz, że natychmiast będę musiała być operacyjnie, wiesz, otwierać mi będą tam ucho czy głowę i będą musieli mi ten wacik tam usuwać, bo go tam głęboko za głęboko włożyłam. I ja go zaczęłam tym szperać, jakieś pamiętam, wzięłam czy zapałką, czy coś i w końcu wyciągnęłam go, mhm. płacząc w niebogłosy i wyciągając i histeryzując, że mi się nie udaje i w końcu po iluś minutach go wyciągnęłam. I moja mama, jak przyszła po jakichś 20 minutach, ja jeszcze cała zapłakana i trzęsąca się i ja jej to wszystko opowiadam, że to takie straszne, że mama, i ona mówi, no to coś, ty to by nawet szczy, szczypeczkami takimi, wiesz, drobnymi, na przykład jak pęsetą, to by ci wyciągnął laryngolog bez problemu. Mówi, mm -hmm. to się zdarza. Ja, Co? I wiesz, takie, ale, ale mamo, ty nie rozumiesz. I ja po prostu taka, aż byłam, że jak ty możesz ten mój wielki dramat tak spłycać kobieto?
0: No <laughs> wiesz, właśnie przypomniałaś, przypomniałaś mu największe ataki paniki, jakie dostawałam, mm -hmm. powiedzmy, jako taki 9, 10, 11-letnich chłopak. I mm -hmm. ja się wychowywałam w rodzinie takiej e, e, protestanckiej i mieliśmy mm -hmm. zamiast e, tych katechest w ogóle w szkole jak normalnie, mieliśmy szkółki niedzielne co niedzielę. I na tych szkółkach niedzielnych zawsze, wiesz, mi katecheta, ten mówił, ten nauczyciel, że no jestem tak niegrzeczny, że w końcu po prostu jak przyjdzie ta paruzja, czyli pochwycenie Kościoła, mm -hmm. bo oni wierzą w pochwycenie Kościoła, powrót Chrystusa i że ten Kościół mm -hmm. zostanie pochwycony, czyli że ludzie jakby znikną z tej ziemi i pójdą gdzieś tam do góry, no tak jakby tytułem dygresji, czym to jest traumatyczne? Ta paruzja?
1: Tak. Traumatyczne samo w sobie, przerażający, ale okej. Okay. Tak,
0: dokładnie. To, to ten, to ja po prostu zostanę na tej ziemi i po prostu zostanę jakby na te rządy tego antychrysta, nie?
1: Wow, fajne. I wiem, fajne.
0: że to brzmi hardkorowo. To tak we mnie ten strach jakby zapadł przed tym, że po prostu nie chciałam zostać jakby na te czasy, e, wiesz. E, mm -hmm. tak. Tego, tego czegoś złego, żeby po prostu, co mam wtedy zrobić w takiej sytuacji, jak zostanę sam, a oni wszyscy pójdą mnie zostawią, mm -hmm. że po prostu praktycznie każdej soboty była taka sytuacja, że ja jakoś dłużej siedziałam i czytałam sobie w ogóle jakieś rzeczy o, o tym moim często wspominanym Tomku Wilmowskim, czy mm -hmm. jakąś tam PWN książkę, czy coś o dinozaurach, bo też miałam wtedy fazę na dinozaury, i czy meteoryty, i wszystko z tym związane, że, Praktycznie, to cały czas budziłem się jakoś tak około dziesiątej, że rodzice brali już, zdążyli wziąć moją siostrę, i szli na działkę i mnie zostawiali. Jakoś tak to trwało. Ja się wiesz, gdzieś mm. budziłem o jedenastej, cisza w domu, nikogo nie było i wiesz, i to ten atak paniki, że to się stało, bo nikogo tak, nie było. Tak, i zostałeś
1: sam na tej ziemi tak. i już tylko czekasz na tego antychrystę, a wszyscy są pochwyceni do nieba.
0: Tak. tak. Pierwsze co to wiesz, odpalałem, wiesz telewizję i to nie były takie czy, czasy, no. że mieliśmy, wiesz, internet i mogłeś sobie zajrzeć na Wikipedię, tak. czy była paruzja, czy nie. Po prostu, wiesz, włączałam telegazetę i, wiesz, e, pamiętam, że to był chyba numer 100 i, wiesz, i, i wertowanie wiadomości, czy było, czy nie było, bo to nie zawsze Tak. Wiadomości nie było czegoś takiego jak TVP Info, czy TVN24, że mogłeś coś odpalić i, no. i patrzeć na bieżąco, czy było to porwanie, czy nie. I zanim, wiesz, stwierdziłem, że nie jestem w stanie tego sprawdzić, no to szedłem do sąsiadów jakichś i patrzałem, czy wszyscy są w całości, nie? Pukałem, wiesz, A, do... mieliśmy okay. takich sąsiadów obok, co też należeli do tego samego kościoła, więc pukałem, otwierali i pytałem się, czy wszyscy są razem? Nikt, nikt, nikt nagle nie zniknął Uff. i oni mówili, nie no, wszyscy są. Aha, i taki szczęśliwy, uff, czy nie było paruzji. I odchodziłem od nich. I tak praktycznie każda sobota
1: wyglądała. Rozumiem Twój lęk, no, bo, ja, bo... Się panicz... ja się panicznie nieustannie bałam, mhm. że popełnię jakiś niewybaczalny grzech, mhm. który nie będzie mi wybaczony, że jednak tym razem już mi się nie uda na przykład, że będę jednak ta zła, niegodziwa mhm. i że zginę w Armagedonie. Chociażbym się nie wiem, jak starała, ale i tak to będzie niewystarczające. Więc
0: tak, no bo to ja miałam z kolei jechowy, jechowymi, tak,
1: tak, 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 mhm. świadkowie jechowy. Więc ja się panicznie bałam, że zginę w Armagedonie. Więc ktokolwiek to słucha, ktokolwiek ma e, na przykład dzieci autystyczne, bądźcie tego świadomi, jeżeli na przykład jesteście w jakiejkolwiek religii, ugrupowaniu religijnym, czy w jakimś takim światopoglądowym, gdzie naprawdę bardzo mocno są takie przekonania. Takie, które tak kształtują całe Wasze życie, po prostu całą, każdą minutę Waszego życia. Bądźcie tego świadomi, Wasze dzieci autystyczne potrafią w to wejść, potrafią to czuć na 200%. I to potrafi właśnie takie a takiej paniki, nieustanną gotowość, nieustanne lęki powodować na całe lata. Mhm. I to zostaje potem? No,
0: to niestety. zostaje
1: na całe lata. No niestety. I oczywiście to jest w jak najlepszej wierze, oczywiście, że tak, natomiast ja mówię ze swojej strony, że, że po prostu to powoduje, dlatego że autystycy mają trudności z dystansem. My naprawdę rozumiemy rzeczy dosłownie. Mhm. A jeżeli zwłaszcza jest takie dziecko, które słyszy takie rzeczy, że na przykład jak zrobisz to i to, to zginiesz w Armagedonie albo będziesz uznana za niegodziwą i możesz umrzeć w Armagedonie, że Bóg nie będzie, um, nie uzna je za godną przeżycia albo tak jak ty na przykład, że zostaniesz na tej ziemi z Antychrystem, a wszyscy inni będą pochwyceni, my naprawdę to bierzemy dosłownie na 200%. I tu nie no. ma, there is no middle ground, Czyli nie ma czegoś takiego jak strefa pośrednia, że a zobaczmy na spokojnie. Albo no właśnie to jest, jeżeli, jeżeli człowiek nie czuje się na tyle pewny siebie, mhm. że na przykład a to mnie nie dotyczy na spokojnie. Ja mogę być spokojny, po prostu Bóg mnie akceptuje, ja siebie akceptuję, ja siebie też kocham. Ech, jak masz, jak masz takie coś, takie silne centrum w sobie, no to gratuluję. Ja tego centrum silnego w sobie, takiego ugruntowania, poczucia bezpieczeństwa nie miałam.
0: No ja pamiętam, a, że to ze mnie uczekło. Tak, uczykło... a, u
1: autystyków, a u autystyków poczucie bezpieczeństwa to jest
0: no, a, mi wydaje, że, temat. Mi się wydaje, że ja sobie tak naprawdę z tą taką myślą i takim przeświadczeniem, właśnie z tym strachem przed jakby tą sytuacją, przed tym, w cudzysłowie, pochwyceniem Kościoła, to gdzieś tam uregu uregulowałam, nie wiem, jak miałam z 25 lat, ten strach. O... No, długo, długo to trwało. Naprawdę długo Zazdroszczę.
1: Ja może dopiero zaczęłam naprawdę z tego wychodzić przez ostatnie dwa lata albo nawet tylko rok. A mhm. mam 39. Wyobrażasz sobie, jak to długo mnie trzymało?
0: Mm. Wiesz, ja nie, ja nie mówię jakby, wiesz, że te religie chrześcijańskie są jakieś złe, że Bóg jest zły, że ci ludzie są źli, ale ja chyba bardziej chcę teraz podkreślić, żeby uważać, co się mówi swoim dzieciom i, jak, i czym się je straszy, bo mm. to zostaje na długo z nami. Mm -hmm. Tak. Bo, można ominąć bardzo dużo wizyt potem psychoterapeuty, jak już się dorośnie. Mm
1: -hmm. A tak jak mówię, autystyczne dzieci odczuwają wszystko na maksa.
0: Hmm.
1: Tutaj y, nie ma strefy umiarkowanej, hmm. nie ma czegoś takiego, nie ma strefy buforowej, nie ma strefy bezpieczeństwa. Hmm. Albo jest tak, albo nie. Ja w ogóle <laughs> Więc, sobie czasami życzę tak.
0: właśnie, żeby ze światem właśnie się komunikować na takiej zasadzie jest tak lub nie, kiedy mówię tak, jest tak, kiedy jest nie. To nie była taka piosenka. No, nawet gdzieś tam chyba Nosowska śpiewała, że czemu nie rozumiesz, kiedy mówię tak, to jest tak. To ty rozumiesz nie, nie" i odwrotnie. No.
1: E, tak, to jest ta piosenka. E, Dlaczego myślisz, że moje nie znaczy tak albo coś no, no. w tym stylu? No. Kiedy e, mówię nie, myślę nie. Tak. tak
0: znaczy, I nie, w ten to, sposób. Nie, ale tak, Tak, że się no, i to... z tego. Taki żart.
1: Mówię nie i myślę nie. To po prostu świetna piosenka zresztą. Ale to już zatrącamy o temat, tak jakby, który,
0: który możemy porozumienia
1: przed. Tak, który religijność mhm. i kwestie religii, kwestie religijności, kwestie duchowości u osób, u autystyków.
0: No myślę, że to się ten temat długo będzie zbliżać, to w sumie. Jak mm -hmm. zawsze ta audycja traktuję na zasadzie terapeutycznej, więc z tym demonem też się trzeba będzie zmierzyć. O, niestety.
1: No tak, natomiast mm -hmm. ja ze, ze swojej strony mogę podsumować, tak, tak jak ja mówiłam, w jaki sposób się nauczyłam z, z takiego dziecka i z młodej osoby, która absolutnie była rozedrgana, która absolutnie była e, rozmazana po ścianach powiedzmy, mm -hmm przy każdym jakimś takim wielkim ataku paniki, ja przeszłam długą, długą drogę i ciągle jeszcze przechodzę tą drogę. No tak mhm. jak mówiłam, nawet taka duperela jak kwestia wypowiedzenia, które nagle się okazuje, że nie mogę wydrukować i po prostu musiałam się cała taka wytrząść w tym i po prostu przez to przejść. Mhm. I pozwolić sobie przez to przejść bez smagania się za to, że Później wewnętrznie, że mam się uspokoić, jak ty się zachowujesz, jakie wielkie dziecko z ciebie i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Mówienie sobie takich rzeczy to jest tak samo, jakby inna osoba ci to mówiła. Nigdy nie pomaga, jeszcze zaognia sytuację. Mhm. To jest tak, jakbyś jeszcze drapał jątrzącą się ranę.
0: Tak. Ja proponuję stworzyć, jeżeli ktoś się zastanawia, jak... On może personalnie pomagać takiej osobie, która przeżywa atak paniki. Nieważne, nie czy to jest autysta, czy osoba neurotypowa, bo i ten, i ten potrafi przechodzić bardzo ostre ataki paniki, trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić. To można poradzić w sposób bardzo prosty. Stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki dla tej osoby, która przeżywa ten atak paniki i nie starać się jej ratować. Po prostu nie. dać jej to przeżyć. W, jakby w swoim czasie i zaakceptować i nie tworzyć takiej atmosfery, że jest problem. Bo problem jest wtedy, no kiedy osoba sinieje i nie wiem, i, i trzyma się za klatkę piersiową i umiera, to jest problem. A w sytuacja, kiedy jest atak paniki, no to wiesz, na pewno są takie ataki paniki, kiedy trzeba wezwać pogotowie, bo
1: tak. Wiesz, Oczywiście, że tak, zdarzają. ludzie pod wpływem do ataku paniki zawału serca dostają na przykład mm -hmm. jeśli czasami zgon na miejscu. Natomiast mówimy w takiej sytuacji i na przykład. Bardzo fajnie, że ja miałam taką na tyle sprzyjające środowisko w pracy i na przykład dlatego nawet 9 lat prawie wytrwałam tutaj na tym, na tym stanowisku pracy i w tej pracy pomimo wszystko, dlatego że naprawdę tu czułam wielkie wsparcie. Zresztą jest to sektor dom opieki, jest to sektor opieki, więc mają na tyle rozeznania ludzie, że na przykład jak ja nawet miałam atak paniki i mówiłam... I prosto mówiłam, jak się ktoś martwił i tak dalej. Ja mam po prostu, ja teraz się tak czuję, ale będzie dobrze. Nie, nie trzeba panikować, jest okej. Okay. Mhm. Ale na pewno, na pewno, że po prostu byli nad, przy mnie, pytali, czy, czy będzie dobrze, czy tego, czy wolisz tutaj, czy, czy tego, czy możesz usiąść sobie tutaj, nabierz powietrza i tak dalej, zamiast od razu ojku, Margaret umiera szybko, szybko, pogotowie, pogotowie. Nie. Na całe szczęście tego nie miałam. Mhm. Więc to czasami, co się też nauczyłam robić, to po prostu informować, kiedy już wiem, że nadchodzi, czy coś takiego, czy nawet jakbym upadła gdzieś, nie wiem, w supermarkecie, chociaż dzięki Bogu jeszcze mi się nie zdarzyło, ale jakby, to bym powiedziała tak od razu, będzie okej, okay, mnie się to zdarzało, zaraz dojdę do siebie, nie potrzeba pogotowia. nic mi się nie dzieje. Nie. Po prostu mhm. uprzedzam. Czyli no. sama daje sobie, najpierw to jest najważniejsze, sama daje sobie akceptację, że ja mogę mieć takie odruchy.
0: Tak, a reszta to zaakceptuje okay. albo zareaguje w hmm? sposób taki, jaki zareaguje, no nie jesteśmy w stanie jakby mieć wpływu na to. No
1: takie. tak, ale niestety jest taki paradoks, że nawet kiedy jesteś w takim stanie, to jeszcze musisz uspokajać Innych. otoczenie, żeby nie panikowało razem z tobą nad tobą. No tak. Tak, takie troszeczkę powiedziałabym chichot, ale <głos> taka jest prawda. Mm. Przynajmniej ja tego doświadczyłam.
0: No, mi się wydaje, że o, chyba obgadaliśmy wszystko, co mogliśmy obgadać w tej dziedzinie. A ty masz coś do dodania? Do dodania. Do, do Mam problem z mówieniem takich słów jak do dodania. Nie mogę w ogóle ułożyć sobie tego w głowie. Nie wiem, czy wszyscy mają ten problem.
1: Bo to jest tak, jakby się już zacinał. Tak. A, <głos> A się zacinam, to się zacinam, więc. A jeszcze musisz to powiedzieć tak, żeby to fajnie brzmiało z, dyk z dykcją i tak. wiesz, na poziomie. Tak, powiedzmy. żeby mi nikt
0: w komentarzach nie napisał, że się nawet wysłowić nie umie. Nie? <taki, Taki stres też mam czasami, ale anyway, Zbywam się tego
1: No strachu, panic. Przed, strachu, strachu
0: przed oceną przed innymi, ale anyway. Więc dzięki, że dotrwaliście do tego punktu, w którym dotrwaliście, czyli do tego punktu hmm. i e, linki do naszych kanałów, do kanału Margaret i, i w sumie do mojego kanału nie muszą umieszczać linki, bo w sumie, jeżeli słuchacie te audycje, to jesteście na moim kanale. Dzień no dobry. właśnie. <głos> więc do, link do ma, kanału Margaret e, umieszcza, a niedługo też będzie kanał Margaret po angielsku, więc, tak, więc będą dwa Tak, zacząć. Więc wreszcie. Malinki.
1: Oczywiście, of course, of course. Welcome everyone. Ja,
0: yeah. To w takim razie życzę Wam miłego dnia.
1: Cześć. Cześć. Dziękuję.
0: Pa.